0: Hoje com um convidado, filósofo e escritor, muito conhecido aqui com várias obras já publicadas no Brasil. Estamos com o Luiz Felipe Pondé, doutor em filosofia pela USP e tem pós-doutorado pela Universidade Tel Aviv, em Israel. Também mantém uma coluna semanal no Jornal Folha de São Paulo. Pondé, bom, ah, antes de mais nada, queria agradecer por você ter aceitado o convite. Como eu falei, a gente conversou na em uma live durante a, a quarentena, acho que no começo da quarentena. Então, apesar das coisas não terem mudado muito, na verdade, estarem até piores, a gente tem sempre coisa nova aí para falar. Então, queria já começar com você contando um pouquinho pra gente como é que é a sua a relação com os livros, assim, se é uma coisa desde criança, desde jovem. E se você, a, hoje em dia, apesar né, de uma extensa carga de trabalho, vida corrida, você consegue separar um tempinho da sua vida para a literatura mesmo, para aquela leitura mais descompromissada. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite
1: para estar aqui. Olha, é, eu diria que, assim, é, eu, eu sempre fui estimulado à leitura principalmente pelo meu pai né? que uh, eu sempre conto porque é muito significativo ele tinha por hábito dizer que quando duas pessoas cultas se encontram a pergunta é que livro você está lendo agora <risos> ou seja uh, o pressuposto de que a pessoa não estivesse lendo livro nenhum não existe né? e seja lá por que for Uh, funcionou, e funcionou sem traumas. né? Eu desenvolvi um gosto grande por livros, quando era, quando tinha acho que do, 12, 13 anos, recebi uma, uma versão da Bíblia para adolescentes, crianças e tal, e fiquei encantado, uh, especificamente o, o Velho Testamento eu recebi, fiquei encantado com a história, com o personagem de Deus e todos aqueles rolos que seus heróis e heroínas passam ao longo da história. E, mais ou menos na mesma época, ele me deu uma enciclopédia que falava do átomo. Meu pai era médico, mas era um daqueles médicos uh, com formação humanista, o que é muito raro hoje. Existe, mas é muito raro. Os médicos hoje são basicamente técnicos, porque a medicina se transformou praticamente, numa forma de engenharia, né, uhum. mas, é, então, eu cresci é, no ambiente de leitura e isso acabou se transformando numa coisa uh, cotidiana, né, uh, quando você pergunta se durante, se com acúmulo de trabalho, é, se eu consegui manter ritmo de leitura, sim, porque, uma outra coisa, isso na época em que eu estava na faculdade de medicina, estava casado e tinha um filho já, pequeno, bebê. O meu pai dizia que leia em todos os intervalos que você tiver, mesmo que seja só uma página. Isso também se tornou um hábito. E mesmo em momentos que eu estou muito ocupado, como antes da pandemia, que eu viajava o tempo inteiro, uh, os voos dentro do Brasil, eles eram. Momentos de leitura sistemática, assim como aeroportos. Com a pandemia, na realidade, o meu tempo de leitura aumentou. Uhum. Tanto é que o meu tempo de escrita também aumentou. Né? A produção de livros e tal. E último, com relação à literatura, sempre uh, fez parte do, uh, do, do meu dia a dia de leitura. E mesmo com a profissionalização, filosofia, intelectual, público, Folha, TV Cultura, a literatura, é claro que ela tem um espaço menor do que a literatura ensaística, filosófica, sociológica. Né? Mas a minha leitura de romances, ela... Ela está envolvida, tanto é que eu escrevi livros livro sobre Dostoiévski, uhum. e, e no, no, no final do ano passado, já na pandemia, escrevi um livro sobre niilismo, que a maior parte é sobre autores russos. E, e, então, a literatura está assimilada à minha vida profissional. Né? Nos últimos uhum. tempos, principalmente a
0: literatura russa, que é a que mais me interessa. Eu também sou muito fã da literatura russa. Isso que você falou, que eu acho muito interessante, é que a sua influência né, da leitura desde o começo foi sem traumas. Porque a gente vê uh, hoje em dia que muitos pais não conseguem, talvez, uh, incentivar os filhos né quando, na leitura acaba virando uma obrigação a leitura é um castigo e a, a criança ou o adolescente acaba associando isso com uma coisa negativa. né Então acaba até prejudicando, talvez, a formação de possíveis e futuros leitores. Uh, e esse, esse tempo mesmo que você disse, né? De conseguir aproveitar todo o tempo livre, assim, né? Alguns momentos do dia para ler, é algo que eu defendo muito, que acho que acaba uh, fazendo com que a gente mesmo, uma rotina con corrida, consiga separar alguns minutinhos do nosso dia, porque todo mundo tem aqueles minutinhos mais de alguma espera, né? De um percurso para o outro, de aeroporto, de sala de cons... espera de consulta para ler, então acho muito legal. E aí você falou que aumentou também a, a escrita né, durante esse tempo, mas mesmo assim, você com o com seu dia a dia corrido, você costuma publicar, você tem uma, um, uma quantidade considerável de livros publicados, né? como é que você consegue é, administrar isso? Como é que é a, a sua produção? De telado, né? Você senta e, e, e vai escrevendo um monte para conseguir uh, escrever tanto? Assim.
1: Olha, é, primeiro tem uma coisa que assim, está ligada à a pergunta anterior, que é o ambiente familiar. É, eu, eu casei com uma mulher que também cresceu lendo. Né? Então, uh, livro sempre foi um assunto mesmo antes da gente namorar, que fazia parte das nossas conversas. Uhum. Com isso, eu quero dizer que aquela coisa que eu falei do trauma e você comentou, às vezes a coisa vai para o lado e vai para o outro. A, a, a minha mulher sempre leu livros infantis para os nossos dois filhos. Ah, o, o meu filho mais velho se transformou num leitor voraz. Uhum. É uma exceção aos médicos técnicos. sim. Sim. Ele é, na verdade, uma exceção aos médicos técnicos. Já minha filha, que também foi exposta ao mesmo tipo de leitura que a minha mulher fazia para eles quando eles eram pequenos, ela não desenvolveu um gosto especial pela leitura. Então, você tem uh, elementos Sim. que, às vezes, o ambiente Total. leva você para casa, às vezes leva para lá. Então, a, a, o, o meu trabalho lendo e escrevendo... Uh, foi um trabalho que, então, da, da, da minha vida, digamos, da família de raiz para a minha vida que eu constituí com a família que eu constituí, uh, uh, se constituiu num contínuo a valorização né da atividade intelectual. Tanto a minha família de origem quanto a minha mulher, quando eu resolvi desistir da carreira médica para ser filósofo, me apoiaram. Certo? Então, uh, digamos assim, de certa forma, eu tive sorte. A sorte é sempre importante na vida. Hum. Quem dizer o contrário é mentiroso ou nunca teve sorte, porque a sorte é sempre importante em determinados momentos, né? Ah, o meu cotidiano, você faz referência ao fato de que mesmo antes da pandemia eu tinha uma produção alta, é justamente porque eu transferi o hábito de leitura em momentos, em todos os momentos que eu tenho tempo livre, eu transferi para escrita. E como eu leio muito, uh, a leitura, ela é fundamental para você escrever muito. É muito difícil você escrever muito sem ler. Talvez você vai escrever com ghostwriter ou com uhum. livros de autoajuda, sei lá o quê. Mas livros em que você mergulha neles, nos temas, a leitura que você tem é o um repertório de fundo para você constituir uh, também a escrita. Outra coisa que eu diria é que uh, um dos segredos da escrita é escrever. E não ficar, não, eu vou escrever, ou, uhum. ou não, quando eu a minha ideia estiver pronta, ou quando eu, ou eu preciso de um momento, eu preciso ir para a cidade interior. Isso tudo é enrolação. <risos> tudo isso é enrolação.
0: Né? Procrastinar, né?
1: É procrastinar, exatamente isso. Uh, o segredo de escrever é escrever. Você senta a bunda e escreve, ainda mais com o computador hoje em dia, que ficou muito mais fácil você tirar o parágrafo primeiro que você uhum. começou e não gosta mais e tal. Então, normalmente, uh, eu escrevo já antes da pandemia, durante a pandemia, com mais tempo durante a pandemia, é, eu sento e escrevo. Eu começo a escrever, eu tenho uma ideia, e, e, e a, a coluna da Folha de São Paulo, que já vão aí 12, 13 anos, semanal, toda semana, uh, acabou também me ajudando a escrever. Porque, uhum. como você tem que escrever meia página da Ilustrada toda semana, você tem que aprender a olhar para o mundo como elementos que disparam, que são gatilhos, no bom sentido, para você
0: sentar a bunda e escrever. Sim. Então é isso a prática uhum. Uhum. é, porque as pessoas acabam tendo uma ideia às vezes, errada, né, de que ah, o escritor ele vai ter uma vai ter assim, uma, uma iluminação do que ele vai escrever, inspiração vai sair escrevendo igual um doido, mas é muito isso que você falou, que, que eu acabo ouvindo, é isso, é tempo, é bunda na cadeira né, sentar, sentar, escrever pagar reescrever e tudo então isso, eu sempre comento isso aqui ah, não, e, e eu acho muito interessante essa sua mudança da medicina para a filosofia, né? Aras, uh, aparentemente, e, e como você também disse, no momento atual, acho que são mais diferentes, porque a medicina está cada vez virando algo mais técnico, né? Uh, e menos humano. E como é que foi esse processo, assim? O que fez primeiro você entrar na medicina e depois, no meio do curso, desistir? Na verdade, foi bem no final, né? No quinto ano. Nossa!
1: É, é assim. Bom, é, eu entrei na medicina um pouco, eu, eu eu gostava muito de biologia, né, e eu gostava também de história, geografia, redação, né, que a gente escrevia coisas e tal, eu gostava de humanas, digamos assim. uhum. mas eu gostava muito de biologia, e eu fiz um psicotécnico, que era muito comum na época, né, e a psicóloga da escola, então, uh, disse que eu tinha vocação para biológicas e humanas, facilmente. E como minha família é de médicos, meu pai médico, meu avô médico, a minha irmã mais velha médica, depois meu filho, isso no núcleo próximo. né uhum. Se ampliar, encontraríamos mais. Uh, uma família conhecida da Bahia, por ter muitos médicos, então a psicóloga falou, olha, faça a medicina, você uhum. vai passar. Como de fato passei, sem dificuldade. Faça a medicina que você vai passar. E depois você faz o que quer é da vida. né? Se você entrar em medicina, o resto é fácil. Né? Então eu fiz medicina. Né? É... é o terceiro colegial, como se falava na época, o terceiro ano antes da... Toda hora trocam de nome, mas continua sendo o terceiro ano. Uhum. Antes de você prestar vestibular, foi um dos anos mais divertidos da minha vida, em que eu menos pensei no futuro. Era só festa, namorada, amigos, cerveja. E aí chegou o dia do vestibular. Aí prestamos vestibular... Entrei, entrei na faculdade de medicina, gostava de biologia, então não havia um estranhamento uhum. com as disciplinas de cara, né? Mas eh, eu tive a primeira crise com o curso de medicina ainda no final do primeiro ano, porque eu uh, eu fui trabalhar, eu me ofereci como voluntário para trabalhar no necrotério, a uh, Nina Rodrigues, da Universidade Federal da Bahia, e eu passava os sábados lá, mas não foi uma crise com relação às necrópsias em si. Foi uma crise porque eu, eu, isso me despertou perguntas e eu ouvia respostas dos professores que tinham razão. né? Hoje iam chamar psicóloga, a mãe ia invadir a escola, alguém ia fazer uma palhaçada nas redes sociais. Ah, estão maltratando meu filho, como hoje é muito comum. né? a educação virou uma usina de autoestima, eu vi respostas atravessadíssimas, professores, basicamente com o seguinte tema, você está no curso errado, certo? Aí eu fui para o em Israel, onde acabei conhecendo a minha mulher. É, digamos assim, fui espairecer, conhecer uhum. o que era a realidade socialista do Kibutz. Todo mundo naquela época era mais ou menos... Eu tinha simpatias pelo anarquismo. Então, fui, como se falava, dar uma despirocada. Né? Voltei e acabei voltando. Eu prestei história, entrei e voltei para a medicina. Hum. Então, você vê que eu estava... E aí, segui a medicina, mas logo no segundo ano mesmo, com uma essência da psicanálise freudiana e lacriana, porque eu tive uma ideia que era a seguinte, bom, você é psicanalista, você é psiquiatra, é psicanalista, a essa altura eu já começava a dar plantões, já começava a perceber o que era a realidade hospitalar, já começava a perceber que eu não ia conseguir levar uma conversa interessante com a maioria esmagadora dos colegas, no que eu estava certíssimo, né? que não ia rolar, então, eu falei, bom, você é psicanalista. uma conversa na, na Escola de Formação de Psicanálise era muito mais o tipo da que uhum. me interessava. Né? Fiz teatro, né? eu sempre gostei de teatro, até perceber que, casado com filho, não dava para ser diretor nem ator de teatro, porque não dá para viver desse negócio. Então, e também me enchia muito saco o fato de que para fazer alguma coisa dependia de uma porrada de gente para dar certo. Né? O que aconteceu é que a psicanálise me levou para a filosofia. Foi isso que aconteceu. A, 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 o método de salvação da medicina acabou enterrando-a, porque a psicanálise me despertou questões e interesses que eu fui paulatinamente tomando consciência de que isso era filosofia, certo? E aí, já em São Paulo, né, minha mulher é daqui, já em São Paulo,
0: eu acabei entrando na USP, e aí é isso aí, fiz a uhum. carreira. É muito engraçado, eu acho que na época, talvez, que você tenha... Feito, não sei como foi em relação à sua família, tudo, mas os nossos pais têm uma tendência a querer que a gente siga uma das carreiras mais tradicionais, né? E, se, e seguir, fazer carreira. Eu acho que é uma, uma um, um conceito, assim, um pouco das gerações antigas, de, de querer que o filho siga uma carreira. E hoje em dia, o que eu vejo é são muitos jovens se questionando sobre a escolha que fizeram no vestibular. Ficou muito medo de tomar uma decisão nesse sentido de mudar, né? Dá uma insegurança, eu acho. É, e aí, eu, esses dias eu comentei, até no, no meu perfil, que eu sou, eu sempre quis fazer medicina. Mas ao contrário, eu fiz direito. E a, e a medicina é, é um fantasma, assim, que fica, vai e volta. No meio da faculdade eu também comecei a fazer cursinho. Na época do vestibular eu passei também em medicina, comecei a fazer medicina e direito junto. Então, foi uma coisa, assim, que... É, é exato não é não era para meio que ver assim ah o que que aparente, no começo já 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 me animava mas eu acho que na verdade isso mostra como também a, a cada um de nós acho, tem múltiplos interesses e, 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 e aptidões né não quer dizer que é, porque eu fiz direito que eu não posso fazer outra coisa também que eu gosto e aí o fato de hoje em dia estar com esse trabalho com a literatura mostra que a gente pode ser uma coisa mais múltipla né e diversificada assim eu acho muito legal Ouvir histórias de pessoas que fizeram mudanças e hoje em dia são muito bem sucedidas é, nas suas áreas, porque é, eu, eu, eu sinto muito essa pressão sobre os jovens hoje em dia de querer, terem que seguir uma carreira, mas não quererem, né? Estarem, eu acho que, dando mais atenção a, a outros interesses que vão aparecendo aí ao longo da formação. Então, eu acho muito legal. Uh, outra coisa, quando é que eu queria saber. É, nesse momento que a gente está vivendo agora, uh, sobre né, de quarentena, você sente que, é, 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 como as pessoas em casa, né, e tendo mais tempo talvez para pensar, para refletir, se, se esse tempo foi benéfico, né, e, e aí, lógico que, considerando todo o horror que vem nele, mas, de alguma forma, é positivo para fins de reflexões de temas que até então eram esquecidos, né, pela população. Então temas mais filosóficos. Você acha que a filosofia, não de uma forma consciente, talvez pensando estou filosofando, mas as é, reflexões começaram a ser mais frequentes durante esse tempo. Ou você acha que as pessoas ainda tendem a, a ignorar essas temáticas mais humanas e mais uh, questionadoras da vida, assim? O mercado livreiro ano passado foi melhor do que se esperava,
1: né? Se vendeu hum. mais livro. O que não significa que necessariamente as pessoas leram, mas que compraram compraram mais livros do que se pensava e no meio disso se comprou também mais livro de não ficção que engloba tudo, inclusive filosofia, né? No meu caso, livros de filosofia. Agora, eu queria dar um passo atrás e dizer para você assim: eu concordo com você que muitas vezes a gente tem Uh, vocações variadas. E, dependendo de como a vida se apresenta, você pode acabar seguindo para cá ou para lá. Uhum. né uhum. Eu tive amigos que trocaram de curso antes de eu sair da medicina e todos eles foram para o direito. Porque todos gostavam de humanas. E são advogados hoje, procuradores. Todos trocaram pelo direito. Né? É, apesar de que eu continuei na na medicina mais tempo do que ele. Só cara no segundo ano, no final do primeiro ano, uhum, uma coisa uhum. assim. E eu lembro que eu falei para você na nossa conversa que eu acho que o curso de direito ainda aproxima você mais de interesses de literatura do que de medicina. Eu lembro dele dizendo isso quando a gente conversou da primeira vez. Sim, sim. Né? Porque a medicina, a, 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 como ela foi se transformando em uma atividade científica cada vez mais, mais técnica, né? que você tem que assimilar questões que passam por papers para tomar decisões acerca de remédios, como nesse momento agora, você acaba sendo muito mais consumido exatamente por isso. né? Agora, eu acho que depende muito da, da história da vida, da família, do contexto financeiro. Como você falou, eu entendo que as pessoas continuam uh, e os pais Uh, apesar de que muitos fingem, porque os pais hoje querem dar uma de descolado. né? A gente vive uma época que se mente mais do que no passado, muito mais. Né? Porque tudo hoje é marketing. Então se mente mais, os pais são super descolados. Basta conversar com alguns deles na escola ou na universidade para ver que eles estão muito longe de descolados. Né? Uh. A situação dos jovens é bastante crítica. Mas eu entendo que uh, se você... Por exemplo, na área de audiovisual, né, ou da área de comunicação e audiovisual, é uma área que cresceu bastante. Então, às vezes, um pai ou a mãe acha que o filho só vai ganhar dinheiro sendo advogado, médico ou engenheiro. E, às vezes, um moleque vai ganhar dinheiro fazendo audiovisual. Se ele for bom, se ele tiver sorte, é, ele acaba ganhando dinheiro, apesar de que é uma área instável. Uhum. Então, a preocupação dos pais em relação à profissão dos filhos é, antes de tudo, uma preocupação de quem sabe que a vida sem dinheiro é foda. Se alguém disser que não, é mentiroso. Esse papo da diferença entre ser e ter é discussão de filósofo amador, porque ser e ter estão intimamente associados em vários níveis, o que não quer dizer que você tem que ser uma pessoa que persegue o porte a vida inteira, não é disso que eu estou falando. Então, a preocupação dos pais é normalmente como você vai sobreviver, que é uma preocupação justificada, né, Assim, eu, como te disse, não tive pressão da minha família. Não tive. Nem eu, nem minhas irmãs, que também fizeram carreira uma médica, outra psicóloga. É, não, não sofremos pressão. Nunca foi um ambiente do tipo, você tem que fazer coisa para ficar rico. Pelo contrário, perguntava-se o que, que você gostaria de fazer quando crescer certo? De fato. Então, eu cresci num ambiente onde essa liberdade eu experimentei. E hoje eu vejo como isso é importante. Por isso que eu falei sem assim, traumas, uhum. numa, numa uhum. série de coisas, né? Então, eu acho que a, 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 o que existe hoje com jovens, é, que eu acho que é mais difícil, é porque eles são pressionados a ter carreiras meteóricas, eles são pressionados a viver uma vida como se todo mundo fosse Steve Jobs, eles são pressionados a terem sentimentos muito legais, eles têm que ser pessoas muito corretas em todos os níveis, e é por isso que eles acabam na terapia na psiquiatria, porque há uma pressão muito grande sobre eles, em todos os níveis. E como eles têm, hoje, se têm menos filho, os pais têm tempo de atormentar o único filho que tem certo? Para que ele seja a pessoa mais linda e maravilhosa da face da Terra, né? É, agora, voltando ao a teu segundo, segundo comentário sobre questões filosóficas da pandemia, eu entendo que, assim, acredito que o sofrimento, a morte, o medo, sempre foram ambientes que estimularam a reflexão, mesmo que eu não saiba filosófica, como você bem disse. Sempre estimularam a reflexão. Somando-se ao fato que eu disse no começo, que se vendeu mais livro, é possível imaginar que mais pessoas tiveram esse impulso, ainda que muita gente distante de práticas religiosas, desse ambiente de leitura. Então, a filosofia, como sempre, foi uma terapia da alma. Assim que ela foi vista pelos estoicos, pelos epicuristas, pelos céticos, né? uma espécie de terapia da alma. Então, eu acredito que, em alguma medida, sim. Apesar que tem muito barulho. Uhum. Hoje tudo tem muito barulho. Então, a gente não sabe o que, é, o que é fato e o que é self-marketing, marketing digital, edição para o Instagram, o que está fazendo, né? a, a gourmetização de tudo. Mas eu acho que, em alguma medida, sim. E, e as redes sociais, elas ajudam muito nisso. Elas atrapalham numa uma série de coisas, mas elas ajudam em muitas coisas. Inclusive, a acessibilidade a conteúdos. Então, assim, eu tenho a impressão, Pedro, que muita gente, de repente, não necessariamente leu, mas acompanha pessoas que leem. Sim. Certo? Sim. Tipo, seja o meu trabalho, seja o seu. Sim, Acompanham sim, pessoas sim. que leem. Uhum. e dessa forma ela sem se contato com a literatura mediada pelo audiovisual
0: uhum. Uhum. que é aquela velha pergunta né ah o que, que você está fazendo no Instagram sendo que você quer incentivar a leitura eu falo, gente, eu estou no Instagram porque é onde as pessoas estão então o audiovisual hoje em dia é uma ferramenta essencial se você quer atingir as pessoas, né? Uh, seja querer que elas saiam do audiovisual por um tempo ou não uh, e né, nesse mesmo também nesse momento de que vivemos caótico a polarização é, uma, é um tema que dificilmente a gente consegue escapar e, e fica muito evidente até mesmo nas redes sociais como é que você vê aí a, a, os próximos o, o, como seria assim a tendência de que essa essa polarização ela vai se acirrar cada vez mais, ou, ou, ou tende a dar uma diminuída né, uh, nos próximos anos? Assim, Como é, como é que você vê uh, o futuro desse momento tão polarizado que a gente vive? Olha, eu não vejo a polarização como uma
1: coisa que vai ser resolvida logo. Veja como ela polarizou, inclusive, em relação à pandemia. Uhum, uhum. E não só aqui, hein? não só aqui, a polarização acontece no mundo todo. Em países com populações grandes, né? A Europa polarizada faz lockdown, não faz lockdown, né? A Europa é mais rica, então é sempre mais fácil tudo. Mas ainda assim, na França é um dos países que tem maior índice de rejeição a vacinas no mundo, Nossa. porque tem uma influência muito grande da miopatia, né? É e eu não estou dizendo com isso que a miopatia imediatamente leva você anti-vacina. Eu uso homeopatia há muitos anos e nunca fui anti-vacina nenhum meu médico, homeopata, mas há uma tradição uma anti-vacina na homeopatia, né? que eu acho o fim da picada. Eu acho uma anti-vacina gente nesse momento que só atrapalha. No Brasil tem melhorado isso, por causa do uhum. pânico, mas na França e não só na França mas a França é o pior país nesse aspecto, e não é coisa de paranoico uh, bolsonarista, não é coisa de gente chique e legal, com formação, como, aliás, o movimento antivacina no Brasil tem essa origem. Moçada que abraça a árvore, que é contra a farmacêutica. Né? Agora a gente tira a sarro dos bolsonaristas, mas o movimento antivacina contemporâneo no Brasil nasceu na classe média alta. Uhum certo? Uhum. Então, assim, isso não tem nada que ver com ser ignorante no sentido estrito, certo? Bom, é, de qualquer jeito, a polarização, ela tem um aspecto político importante, ideológico, é, e esse aspecto não me parece que vá necessariamente ser resolvido proximamente no Brasil. Não é só no Brasil, mas estou falando do Brasil. É, a, isso depende tecnicamente, de partidos ao centro e dos empresários que financiam coisas né? e tem dinheiro e das pessoas ah, porque o centro da política não é sexy certo? O centro da política aqui a gente tem a expressão centrão né? Uhum. para falar do centro do centro né? onde não há ideologia nenhuma é só fisiologismo, o centro não é sexo. O centro faz acordos, atenua posições ideológicas. Sexos são os polos. Não é à toa que todo mundo sabe que no tempo da ditadura e durante muito tempo, se você não fosse um moleque de esquerda meio radical, você não pegava ninguém. Certo? Então, assim, o centro nunca foi sexo. Os polos são sexy. Você se sente, você vê claramente o seu inimigo do outro lado, você sabe quem odiar, é sempre mais fácil saber quem odiar do que amar. Sempre foi mais fácil. Então, você tem raiva, você quer destruir, você forma o seu grupo totêmico, você sabe aquele que você não quer saber, que você não quer chegar perto. Então, a, a, as redes sociais ajudam muito na polarização, inclusive, a gente sabe, né, é fundamental. Então, eu diria a você o seguinte, eu não vejo no horizonte próximo, né, e eu estou falando especificamente 2022, eleição para presidente do Brasil, eu temo que a gente possa vir a enfrentar um quadro tipo Lula versus Bolsonaro. Né? E eu não sou o único só que pensa isso, o STF também acha isso. Né? Mas, inclusive, acha isso e está preparando o terreno para isso. Ah, quem é que pode derrotar Bolsonaro? Né? Tudo depende de, do que vai acontecer ao longo desse ano. Se o Bolsonaro vai conseguir dar uma virada na pandemia vai tomar vergonha na cara, o que eu acho difícil, porque ele não tem, então ele vai ter que fazer uma plástica para conseguir ter. Então eu tenho assim, a, a sensação de que, a não ser que ocorra um milagre na pandemia, em termos de vacina, basicamente, não tem muito milagre o que fazer, e virar o jogo no Brasil, ah, ah, ou se o Bolsonaro vai desgastar até dançar, total, como impeachment, totalmente ridículo, algo semelhante, ah, não vejo bem uma saída para a polarização. Acho que depende mais do Bolsonaro do que do sucesso do Lula. Certo? Depende mais do que vai acontecer com o Bolsonaro. Então, politicamente, eu não vejo no horizonte, até 2022, uma solução clara para essa polarização. Né? É mais fácil escolher prefeitos de centro. Por quê? Porque a eleição de prefeito é pragmática. É pragmática. Né? Então, as pessoas tendem a ideologizar menos. É, a governador está mais ou menos no meio. E o presidente, que está muito distante do seu dia a dia, né? que é uma figura assim meio transformada numa espécie de rei ou rainha. Então, o aspecto ideológico acaba contando mais, e esse aspecto leva à polarização. A última polarização é cultural, que está intimamente associada a polarização política e que transcende a política e eu não vejo nenhum horizonte de mudança dela. Acho que a extrema-direita e as políticas identitárias, ambas radicais, sendo que as políticas identitárias têm pelo menos o argumento de dizer que seu foco é justificado, ou seja, a inclusão de grupos que viveram durante muito tempo fora do espaço da, da cadeia produtiva e dos direitos, então você tem uma justificativa para a política identitária, e a extrema-direita você não teria justificativa nenhuma para sustentá-la, ela continua sendo uma reação de grande parte da população ao aderir a ela. Né? E as políticas identitárias do cotidiano são chatas, são repetitivas, e isso acaba criando, muitas vezes, reações negativas a elas mas elas são justificadas no seu interesse
0: político cotidiano, sem dúvida.
1: Então, eu não vejo, ainda não vejo uma saída da polarização, não vejo.
0: Ah, talvez o que eu sinto, assim né, essas políticas identitárias são muito necessárias, né é, tem essa justificativa que é, é totalmente pertinente, o que talvez falta é um pouco, acho que, de diálogo, de, 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 de diálogo entre essas, esses dois polos, né principalmente ah, do lado mais de políticas identitárias para conseguir convencer o outro, né, quando cada um fica só conversando com a, as pessoas que pensam igual, fica muito difícil, isso eu vejo muito também na, nos próprios livros, né, as pessoas não terem, é, muitas vezes, é, vontade ou, ou, ou uma intenção de, de ler o diferente, de conhecer o diferente, né, é, não, se aquilo foi escrito por não sei quem, se aquilo escreve daquela forma, eu não vou nem ler, mas é muito importante a gente saber o que o outro, quem pensa diferente de nós está tá, tá escrevendo, está falando, até para a gente ter os nossos argumentos para se posicionar contra isso. né? Uh, você enxerga também como necessário você ler quem pensa diferente de você? Eu enxergo, mas isso raramente acontece muito raramente.
1: O pressuposto do Francis Bacon, aquele filósofo de 16, e 17, fundador do método indutivo, que a primeira coisa que você deveria criticar são seus ídolos, é muito raro. Talvez seja até antinatural, quase. Por exemplo, se você falar de casas editoriais no Brasil, uh, uh, você tem casas editoriais bastante aristocráticas, no sentido que englobam uma certa elite de pensamento no Brasil uhum. há muitos anos, que são casas editoriais claramente à esquerda. Claramente à esquerda que são casas editoriais que só publicam autores que rezem na cartilha da esquerda e que frequentam suas famílias ricas e quatrocentonas, certo? Ou quatrocentonas. Uhum. Né? Você tem casas editoriais mais recentes no Brasil que acabaram sendo casas editoriais identificadas com a onda liberal. Então, também só publicam autores identificados com a onda liberal, mesmo que clássicos. E com o um argumento, que não deixa de ser verdadeiro, de que as casas editoriais de renome durante o último, dos últimos tempos no Brasil, eu não quero citar nome de nenhuma você claramente uhum. sabe das que estou falando, uhum. mais velhas ou mais novas, só publicam autores que restam na castilha esquerda. Né? Então, essas casas que publicam autores mais liberais, que são menos, com menos nome, inclusive são mais jovens, né? elas acabam sendo casas que têm esse discurso. Né? E você tem as casas que são, todas são de mercado, mas você tem as casas que são orientadas por listas. E aí não tem nenhuma política, digamos, ideológica. Grandes editoras, grandes editoras, que vendem muito, né? e que estão preocupadas em vender muito, e que estão preocupadas com listas, né? que é uma verdadeiro escravidão, uhum. assim como se preocupar com o engajamento dos seguidores. Né? Essas casas que estão preocupadas com listas elas são mais abertas politicamente, ideologicamente. Né? Elas são menos... Ah, tipo, ah, daqui a pouco agora você vai ter casas editoriais que só vão publicar mulheres como já está aparecendo, uhum. casas editoriais que só vão publicar autores afro, ou se autorão dentro do seu elenco de editores afros ou mulheres ou trans, certo? Então, você vê que as políticas identitárias, como você bem disse, têm vocação a bolhas e ficam fechadas. Eu não vejo nenhuma grande possibilidade de mudança nisso. É, e aí, e, e, eu acho, sabe, que a morte prematura do Otávio Frias Filho, editor chefe da Folha durante muito tempo, é uma perda gigantesca para o debate intelectual no Brasil, porque o Otávio, para além da sua função de dono da Folha de São Paulo, certo? O Otávio ele tinha uma influência grande, né? Uh, e por exemplo, a editora Três Estrelas, que era da Folha e acabou, né? Uhum. Ela era uma editora que tinha essa proposta do Otávio, que veio do ceticismo do Otávio, que é típico de quem tem formação em ceticismo na filosofia, de entender que o importante é justamente você colocar os diferentes na frente um do outro. Né? E, ao colocar os diferentes na frente um do outro, você estimula as pessoas a perceber, muitas vezes, o que a sua teoria tem de falha, o que a teoria do outro tem de falha, que é muito mais fácil perceber. Só que isso era uma cultura empresarial materializado no maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo. Né? Isso foi uma perda para além da Folha, que, paulatinamente, a gente vai começando a perceber né? como isso está tá começando a fazer falta, não só para a Folha, mas para o cenário intelectual que o Otávio sustentava na mão, em sendo intelectual e, ao mesmo tempo, sendo o dono da Folha de São Paulo. Não. Então, esse é um exemplo empírico, concreto, identificado com uma pessoa, mas acho que fala muito sobre isso que você dizia. Quer dizer, a possibilidade de você en entrar em contato com terrenos mais amplos, tá? não só identificado com a sua bolha, eu acho que a gente está longe disso, apesar de que eu concordo com você que isso é importante na leitura
0: do dia a dia. É muito bom. O indo agora um pouco, voltando agora mais para os livros especificamente, queria que você desse dicas aqui para os nossos ouvintes, uh, queria primeiro que você dissesse assim, o que, que você leu recentemente de bom, que você recomenda, mas talvez para a área de literatura? Você fala de ficção? Isso. Sim. É, eu
1: No começo da pandemia, não lembro se eu disse isso para você, mas quando a, a epidemia estava muito ruim no começo do ano passado, eu fui embora para a Rússia, fiquei lendo russo, 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 né? e eu já tinha lido antes, tanto que já tinha escrito o livro de Dostoevsky, mas eu fui de novo para a Rússia, e acabei escrevendo o livro Era do Nilismo, que saiu no final do ano pela Sim. Globo Livros, né? que tem a maior parte dedicada à literatura russa, como eu dizia. E agora, interessantemente, que a coisa voltou a piorar, eu voltei a sentir essa atração gigantesca de ir embora para a Rússia de novo. Né? É um assunto para análise, uhum, na verdade. Uhum. Né? E assim. Então, é, então, se eu for citar para você coisas que eu li, ou, ou uma indicação ou outra que eu poderia dar para vocês, assim, é, eu diria: uh, Memórias de um Caçador, Sim. o Turgeniev. Tá. É, que é um livro tão super importante na formação de autores como Dostoiévski, Tolstói e na literatura toda da Rússia do século XIX. Eu citaria Memórias do Caçador, com certeza. E o um outro livro que eu citaria esse Memórias do Caçador, não é tão conhecido assim, apesar uhum. de que existe tradução brasileira uhum. excelente. Mas eu citaria um já muito conhecido e que tem muito a ver com aquilo que a gente conversava sobre jovens, que mostra que a questão dos jovem, os russos já estavam pensando uh, na década de 60, na Rússia, do século 19 é Pais e Filhos do Turgênia também. Então, eu citaria dois livros do Turgênia. Né? Pais Aqui e Filhos é um dos meus livros favoritos da vida. É, então, é tão importante que virou nome de revista. Pais e Filhos, é... É. qualquer pessoa que queira pensar no tema do conflito de gerações, ou queira pensar na relação entre mais velhos e mais jovens, tem que ler Pais e Filhos. Em termos de ficção, eu quero dizer. Uhum, uhum. E, e
0: Memórias de um Caçador, também do Turquênia. Excelentes dicas. Uh, e falando agora mais de uma. Experiência sua como leitor mais ampla né, de vida. Que livros que, que, que te marcaram muito uh, quando o assunto é interesse na leitura, né? que despertaram talvez na sua adolescência o interesse na ficção? Noites Brancas, do Dostoiévski, um dos primeiros
1: livros que eu li. Noites Brancas, do Dostoiévski. É
0: um livro curtinho, ah, né? E até tranquilo para quem quer começar, eu acho, é. a leitura do autor, né?
1: Ah, é denso, mas é bem curtinho e bem focado. Né? Ah, Idade da Razão do Sartre, certo? Idade da Razão especificamente, não o resto da trilogia e da Com a Morte na Alma, o também li, mas especificamente Idade da Razão do Sartre, ah, é, mito, mito Sísifo não é literatura, numa ficção, ah, ah, O Estrangeiro, do Albert Camus, é? Eu, esses foram livros, assim, no início da, da, do meu, digamos, o meu hábito de leitura, é, foram livros bem importantes. Agora, é, do ponto de vista da formação intelectual para além da ficção, o primeiro autor que eu estudei sistematicamente e me marcou muito foi o Freud. Muito. Uh, Mal-estar na civilização e futuro de uma ilusão são dos melhores ensaios que já foram escritos no Ocidente. E não só sou eu que digo isso. Uhum. Sem dúvida
0: nenhuma. Como ensaística. E, e você... Uh, Para quem tem interesse em ler Freud nunca leu, por onde você recomenda talvez o Mal-estar na civilização como um bom ponto de partida? Sem dúvida tanto o mal-estar na
1: civilização como o futuro de uma ilusão. O futuro de uma ilusão é mais especificamente sobre o conceito de desamparo que leva à religião. É sobre religião. Uhum. mal-estar na civilização é sobre o fato de que a civilização é fundamental, mas nos deixa meio tristes. Isso é fundamental no mundo histérico em que a gente vive, em que quase todo mundo acredita que dá para ser feliz
0: o tempo todo. Uhum. O que é uma enorme bobagem excelente, Pondé, bom, queria te agradecer muito por esse, essa conversa enriquecedora e com vocês sempre cheio de conteúdo ah, tenho certeza que o pessoal aqui adorou ah, então queria te agradecer mais uma vez por ter conversado aqui comigo em alguma das minhas redes sociais espero também que tenha gostado da conversa ah, e aí que a gente se encontre em uma boa. próxima oportunidade para falar mais de livros e leituras em um momento menos caótico, né, então um grande abraço e até a próxima. Obrigado a você. É um prazer.